0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. A ambição humana. A relação entre o homem e a natureza. A cidade e a floresta. E a cidadania e a biodiversidade. Estes foram alguns dos temas da palestra que o líder indigenista e intelectual Ailton Krenak proferiu nos pilotis da PUC-Rio. E será destaque no programa de hoje. Vamos abordar também... O tema Saúde e Estresse, da Universidade ao Mercado de Trabalho. Ele integra o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Fique com a gente. Primavera nos Trópicos. Este foi o tema da palestra que o indigenista Ailton Krenak ministrou na PUC. O evento foi organizado pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E o repórter Danilo Akel acompanhou.
1: Ailton Krenak... É um e vários. Nascido em 1953, o líder indígena brasileiro é ambientalista, filósofo, poeta e professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Pertence ao povo originário Krenak. O grupo habita uma reserva de 4 mil hectares, localizada na margem esquerda do Rio Doce, em Minas Gerais. No começo do século XX, havia 5 mil Krenaks. Na virada para o século XXI, 150. Hoje, são cerca de 600. Krenak se engrandeceu na sociedade brasileira pelo ativismo em prol dos povos originários e da natureza. Encarnou um episódio marcante da história brasileira. Em 1987, no processo de elaboração da atual Constituição do país, vestido de terno branco, pintou o rosto de tinta preta de jenipapo enquanto discursava na Assembleia. Por meio da insistente luta de Krenak e de vários outros indígenas, eles conquistaram direitos históricos, como a demarcação e a proteção de territórios originais. Embora presentes na Carta Magna, as garantias sofrem ameaças frequentes. Krenak ministrou a aula inaugural do Departamento de Arquitetura e Urbanismo na PUC-Rio, mediada pelo professor Otávio Leonídio Ribeiro. A sessão, lotada de espectadores e intitulada de Primavera nos Trópicos, passeou por temas caros ao pensador a ambição humana, a relação entre o homem e a natureza, a cidade e a floresta, a cidadania e a biodiversidade. Krenak logo provocou o público. Por que os humanos sonham com cidades eternas se são tão passageiros? Diferente das árvores, que vivem centenas de anos, os homens morrem cedo, são frágeis e mutáveis. Mas, ainda assim, banhados por uma fúria proprietária, ambicionam erguer monumentos indestrutíveis. No fim, restará apenas a areia solitária e plana em volta dos destroços das estátuas dos reis. Nós estamos fazendo uma longa trilha pelo corpo da Terra, impregnando o corpo da Terra de estruturas que são exclusivamente do interesse humano. Esse antropocentrismo, essa razão exclusivamente humana, ela destitui o território de árvores, de outros organismos. Nas metrópoles concentradas, onde os prédios arranham os céus, a natureza é vista como uma inimiga à expansão territorial. As cidades capitalistas sugam energia, drenam os recursos naturais. Em 2022, o dia da sobrecarga da terra foi em 28 de julho. A data marca o momento em que a demanda humana supera a capacidade de renovação dos recursos terrestres em 365 dias. A última vez que o dia da sobrecarga ocorreu em dezembro foi em 1972. De acordo com a Global Footprint Network, organização internacional responsável por calcular a pegada ecológica humana, agora a sociedade demanda 1,75 planetas-terra para manter o atual padrão de consumo. Para o filósofo, a cidade é capaz de experimentar ser floresta. A primavera nos trópicos, uma referência à primavera árabe e aos ciclos da natureza, é um apelo. Krenak deseja uma cosmopolítica, tecida pelos seres humanos a fim de englobar todos os seres vivos. Se hoje se escondem os rios sob o chão, a humanidade pode alterar as coisas para unir o artificial e o natural. Será que nós conseguimos imaginar uma floresta brotando debaixo do chão, se expressando também como uma estrutura que nós podemos apreciar, conviver com ela de maneira amorosa e entender que a cidade não tem que ser o outro lado negativo? a floresta, que a cidade pode experimentar ser floresta. Krenak desperta o imaginário político dos ouvintes e dos leitores. Pretende encontrar frestas, furar os muros da cidade, promover a floresta, a primavera nos trópicos. Relembrar as pessoas que nem tudo é tão concreto. Se elas erguem prisões urbanas, são capazes de destruí-las e de reconstruir de um jeito diverso. A vida, enquanto uma dança cósmica, é incapturável, tende ao infinito. A abstração e o sonho, centrais na vida dos povos originários, ainda resistem como berços para outras possibilidades habitacionais e existenciais. No discurso do poeta indígena, ressoam os versos do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Uma flor nasceu na rua, uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Danilo Aqueu para o Na Real.
0: Este mês sempre é marcado pela campanha Setembro Amarelo. Trata-se de uma prevenção ao suicídio Para falar do bem-estar físico, mental e espiritual, a PUC preparou algumas palestras sobre esse tema A repórter Ana Pokeshock tem mais informações Desde 2003, 10 de setembro, é considerado o dia mundial de prevenção ao suicídio a data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, junto com a Organização Mundial da Saúde. Entretanto, por mais que haja um dia específico, o mês inteiro é marcado pela campanha Setembro Amarelo. A PUC-Rio realizou palestras para falar sobre o bem-estar físico, mental e espiritual. A conversa sobre saúde e estresse da universidade ao mercado de trabalho foi ministrada pela professora do Departamento de Psicologia, Maracido Domingues Alves, a procuradora regional do Ministério Público do Trabalho, Cintia Lopes, e a coordenadora de Segurança Pública e Saúde do Trabalhador do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo em Suicídio, Meire Cristine. Quando se fala em proteção do trabalhador, trata-se mais do corpo do que da mente. A saúde mental não se mostra um tema muito relevante nessa questão, Entretanto, falar sobre as dimensões de análise do sofrimento psíquico e de que formas elas ocorrem durante a universidade e no mercado de trabalho virou assunto de palestra para os estudantes. O Ministério Público do Trabalho e a PUC-Rio se uniram para criar um trabalho de diagnóstico e intervenção para mitigar o sofrimento psíquico de profissionais de segurança pública do estado do Rio de Janeiro Visto que houve um aumento dos indicadores de transtornos psicológicos e índices de suicídio entre esses profissionais De acordo com Cintia Lopes, a organização do trabalho está doente E o risco mais passível de acontecer no local de trabalho é o psicossocial fatores que podem contribuir ou causar estresse e adoecimento mental nos funcionários, como assédio moral, metas abusivas e falta de acessibilidade
2: plena. A organização do trabalho está doente. E nesse ambiente, para isso, né, desses riscos todos que eu falei, hoje o que está mais assim, já acontecia, mas está muito em voga, são os riscos sociais. E aí, nesse ambiente de trabalho que vai fazer esse adoecimento, tem o assédio moral, discriminação por gênero, raça, por religião, falta de acessibilidade plena. Então, seja, de uma certa forma, ela vai se sentir alijada. Então, são políticas que as empresas devem adotar para que inclua.
0: A professora de psicologia Maraci Alves conta que a proteção ao trabalho humano na Organização Internacional de Saúde. Prevê a avaliação e o controle de insalubridade e periculosidade Na década de 1960, a penosidade foi incluída Entretanto, não há instrumentos capazes de medir o sofrimento do trabalhador De forma quantitativa, o que fez com que ela se tornasse jurisprudência a penosidade, na década de 1960, surgiu junto com insalubridade e periculosidade Com o decorrer dos anos, a penosidade deixou de estar na lei porque quê? A alegação é de que não havia instrumentos que fossem capazes de mensurar quantitativamente, com métricas confiáveis, o grau de sofrimento psíquico. Então, a penosidade passou a ser só jurisprudência, ou seja, tem que entrar na justiça para o um juiz avaliar se dentro daquelas condições aquilo efetivamente é penosidade ou não. Não é somente nas empresas que as pessoas tendem a desenvolver problemas relacionados à saúde mental. A professora acrescenta que o anseio pela independência está presente desde os primeiros passos das pessoas quando pequenas e as cobranças se iniciam a partir do momento em que aprendem a escrever. Dessa forma, as obrigações se acumulam e se culminam na universidade. Ana Pukeshock para o Na Real. E para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
2: PÍLULAS DA SEMANA No próximo dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas em todo o país para votar em Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Vale lembrar que o eleitor que se recusar a entregar o aparelho celular à mesa será impedido de votar. Aliás, além do celular, é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral se dirigir à cabine com máquina fotográfica, filmadoras, equipamentos de comunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Para que o eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados devem ser desligados e entregue à mesa receptora de votos, junto com o documento de identidade apresentado.
3: Nessa sexta-feira, o Capital Inicial abre o palco Mundo do Rock in Rio. Com shows de Billy Idol, Fall Out Boy e Green Day, a lineup se completa. Já o palco Sunset dá espaço para Yves Lavigne, João de Ferreiro e Vitor Clay, Além de uma homenagem à primeira edição do festival em 1985.
2: A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta semana qual filme será representante do país no Oscar 2023, na categoria de Melhor Filme Internacional. O longa Marte 1 conta os sonhos e frustrações de uma família negra que vive na periferia de Minas Gerais. Dirigido por Gabriel Martins, o filme está em cartaz e pode ser visto nos cinemas. A noite de premiação do Oscar 2023 está prevista para o dia 12 de março.
3: Nesse mês, 23 novos títulos entraram no catálogo da Netflix. Enquanto 57 produtos visuais já deixaram o streaming e mais 4 estão programados para sair do catálogo também. Entre os títulos que saíram estão A Bruxa de Blair, A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras e Uma Garota Exemplar. E entre os que chegaram estão a quinta temporada de Cobra Cai e o documentário Antrás Estados Unidos sob Ataque.
2: Se você está na cidade do rock e perdeu algum item como celular, documento ou óculos, Fica ligado que pode ter uma forma de recuperar. Caso ainda esteja no Parque Olímpico, é só ir até uma central de informações e tentar tirar o objeto pessoalmente. Caso tenha percebido a perda depois de sair do festival, basta entrar no site achadoseperdidos.crmocs.com.br barra Rock Rio, identificar o que foi perdido e retirar do Parque Olímpico das 10 da manhã à 1 da tarde ou das 2 e meia da tarde às 5 e meia da tarde. Caso a edição do Rock in Rio 2022 já tenha acabado, o item perdido pode ser identificado no site e entregue em casa.
3: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Ana Pokéchoque, com pílulas de Maria Mariana Braga e Vitória Lemos, e edição sonora de Maria Mariana Braga. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!